0: 不止读书，读书不止。我是魏小河。今天这期节目呢，是一个比较轻松的八卦节目。我们来聊聊作家的作息，因为看了一本书，叫做《创作者的一天世界》，里面就记录了很多很多的创作者他们的一个每天的作息，什么时候起床，什么时候睡觉。而我特别关心。或者说我对这些东西特别感兴趣。我之前如果有机会采访别人的话，我经常会问的一个问题就是：你什么时候睡觉？然后你什么时候起床？我特别想知道一个成功的人，或者是一个做出一些成绩的人，他是不是一个自律的人？一方面呢，可能可以从他们的这种。习惯当中获得一些榜样的力量，学到一点小小的技巧。但另一方面，我觉得我的心里可能想象的是，如果他能说出来，他其实根本就不自律，但是他也能做好很多事情，那更好了。这样的话就可以更好的自我安慰，因为我是一个非常不自律的人，我每天睡得很晚，而且越睡越晚，起得也很晚，而且越起越晚。呃、啊，虽然看了好几本关于如何睡个好觉的书，但是睡得好确实是一件。非常困难的事情。那当然，今天的主题并不是睡觉，不是失眠。这个也许以后我们可以再聊。那今天其实聊的是如何去安排一个人的一天。这个东西对于自由职业者来说是特别重要的事情。如果你是在一个公司或一个机构，可能还有其他的人来告诉你今天有什么样的任务，你需要去完成一些任务。这些任务会推着你走。但是如果没有这样的外部的约束的话，很多时候需要你的一个。自驱力告诉你自己应该做什么，那如何安排这些事情就很复杂，或是很需要心力，然后很需要自律。对于作家来说，你是早上写作还是晚上写作，是每天都写还是周末来写，等等，这些小的习惯可能长期下来就会决定一个作家他最后的一个成就。我自己也写东西。我的一个习惯，最早的话应该是在晚上写的比较多，感觉黑夜的时候更有灵感。其实也没有什么灵感，就是更容易沉浸下来。但是我很羡慕那些能够早上起来写作的作家，感觉他们到上午的时候，一天的主要的事情就做完了，然后接下来就可以去放松，做一些休闲的事情或是阅读，这样好像整个精力的保持会加更加健康。好、啊，闲话不说，我们就正式来看一下。呃，我记下来的一些作家他们的一些作息习惯。那这些习惯呢，全部都来自于这个作者梅瑞科里。他是一个美国人，他可能和我一样比较八卦吧。然后他好像也有一些拖延。他上班的时候呢，突然想到想要了解一下其他的作家创作者是如何工作的，所以呢，就搜集了很多这方面的素材，从各种传记采访当中找到一些只言片语，把他们记录下来发在了博客上。因为一直发，一直发，所以这个博客也很受欢迎。后来就出了书。那前两年翻译过来中文版就叫做《创作者的一天世界》。那这本书当中不只是有作家的起居注，其中还包括画家、作曲家、建筑家、数学家等等，就各式各样的创作者。有161位不同领域的这些创作者，他们的一个作息方式，他们如何安排自己的一天。那我把我记录下来比较感兴趣的一些作家分成了两类，一类就是。是早上，或者说白天写作的一类，就是晚上写作的。我们来看一下哪些人有哪些的习惯。首先，第一部分呢，就是白天写作的作家。那白天呢，我又分为两个部分，一个是早上写作的，或者是整个白天都在写的。我们先来看一下成型作家，就是一般只有上午在写作的。首先就是村上春树，村上春树这一点好像特别有名。我对村上春树的印象，当我忘记了他的小说。我小的时候读过那本《挪威的森林》，但很长的时间我都没有看他的小说。但对他的印象就是两个、三个，一个是诺贝尔奖陪跑，一个是长跑，然后还有一个就是特别自律，每天早晨四点钟起床，这点我记得特别深刻。因为早上四点钟天还是黑的，他就起床了。我有时候四点还没睡，然后我就会想到啊，村上春树现在已经开始写作了，我还没有睡着。反而更加睡不着了。那村上春树他在采访的时候就说过，他每天早晨确实是四点起床，然后连续工作五六个小时。下午的时候他就会用来跑步、游泳、办杂事、阅读、听音乐，然后到晚上的时候九点睡觉。他也没有特别多的社交，他好像一直都是比较离群居所，也没有太多公开的活动啊，就过着一种非常简单的、重复的，但是又非常自律的生活。那诗人奥登，他也是一个早上写作的人，他每天早上六点就起床煮咖啡，或者玩一会儿填字游戏，然后就坐下来工作，一直从早上七点到十一点半。那另外还有一个成型作家，就是早上写作的，是我没有想到的，就是海明威，他每天天一亮就开始写了。他的儿子说，哪怕他前一天喝的大醉，他第二天早晨也能够雷打不动的就起来，拿几笔就写。那海明威的 CP 福克纳，他也是早上写作的。他早上起床吃过早餐之后就会写一上午，午饭后就会比较放松，散步或者骑马。托马斯曼他大概也算是一个成型作家，他主要的工作时间是在上午。他起的也蛮早的，八点之前就起来，八点半吃早餐，九点进书房开始工作，一直到中午。下午的话，他就会在沙发上阅读或者睡个午觉。五点钟的时候准时和家人喝茶，接着他会做一些其他的书写的工作，比如说写信或写评论、写杂志稿件。晚上的时候就散步、阅读、听唱片。他睡的也比较晚，午夜时分才睡。那除了这种早晨上午写作的。还有一些作家就不分上午下午，整个白天都用来写作，都用来工作，就和上班族一样。比如说萨特和波伏娃、啊。萨特曾说，人可以不必花太多时间工作，依然可以很高产。他的秘诀就是早上三小时，晚上三小时。他一般是上午工作，然后中午的时候会和波伏娃、啊、一起吃午餐。一般吃蛮长时间的，到三点才结束，回到家里再次工作。波伏娃大概和他相似，只不过他们第一段的工作时间不在一起，他们是一起吃中午饭，然后下午的那段、晚上那段工作时间在一起。诗人奥登就会工作非常的长的时间，早上七点就开始写作，一直到十一点半，下午继续一直到傍晚，就他整个白天都在写作。像叶芝，他是十点到十一点。读书，然后十一点到下午两点写作，接着午餐之后钓鱼，五点之后写信，再做一点工作。他的一天大概是这样。阿西莫夫，科幻作家，他说他早上五点起床，尽可能长的时间工作，天天如此，假日依然。呃，很多在白天写作的作家，他们都认为在晚上写作是不稳定的。像君特·格拉斯，他就说我从不从不在晚上写作。我认为晚上写稿不是好主意，因为一切都来得太容易。等我早上再读一遍的时候，就会觉得不好。我需要在白天写作。那他一般是在十点之后开始写，下午喝杯咖啡休息一下，继续一直写到晚上七点结束。那除了白天写作、晚上写作的作家，当然也有，他们相对来说就可能会起得比较晚一点。那还有一种原因就是他们可能有本职工作，所以不得不在晚上写作。弗洛拜他就算起得晚的，他十一点起床，下午会处理杂事、阅读，等到晚上九十点家人全部都就寝之后，他才开始工作。他曾说，工作是逃避人生的最佳方式，不知道大家同不同意啊？那菲茨杰拉德他1925年在巴黎的时候，也往往是想要在晚上写作，他一般也是十一点起床。努力想要在下午五点开始写作，然后断断续续写到凌晨三点半。但是实际上，很多时候他晚上都留在城里，所以他后来的很多写作时间都被酒精占据。所以看来，要成为一个成功的作家，除了才华的话，这种自律还是非常重要的。另外一位美国作家托马斯·沃尔夫，他也是晚上开始写作的，他是午夜的时候开始写。身高一米九八，所以他经常把冰箱的顶当作书桌站着写稿。他会一直写到黎明，然后一直睡到中午十一点左右。但是，好像这种在夜里写稿的作家并不是很多，特别是在凌晨时候写稿的作家并不是很多。可能这样的话，人确实会越来越萎靡吧。卡夫卡他也是在晚上写稿的，因为他白天还有一份工作，虽然他的工作工作时间并不是很长，是八点到两点。之后呢，下班之后他就会处理一些杂事，到晚上十一点半开始写作，一直到凌晨两三点。那诗人拉金，他也有一个正职，他是图书管理员。他每天吃完晚饭写两个小时，他说这样就已经足够了。那像另外一位作家约瑟夫·海勒，他也有一份正职，他在杂志社有份工作。他说他在这个杂志的创意上花的功夫，可能和他写小说差不多，甚至更多。他也是晚上写作，写两三个小时。他的第二十二条军规就是这样写出来的，花了八年的时间，真的是基业成裘。那除了在白天写作或在夜晚写作之外呢？还有一位作家，我觉得他和大家都与众不同，他是一个最独特的存在。我之前就看过他的传记，也是觉得他特别神奇。他就是巴尔扎克，他是不分昼夜的工作的，可能是因为他欠了太多钱了吧？他也特别能花钱。他每天晚上六点钟吃完晚餐，然后上床睡觉，睡到凌晨一点钟起床。凌晨一点钟，有些人还没睡，他起床。然后开始工作，工作七个小时到早晨八点，他要睡觉了。但是他睡得也不是很长，他就睡九十分钟，九十分钟的话也就一个半小时。他九点半的时候就起来了，继续工作，工作到下午四点。所以他每天大概花在工作上时间可能要长达十四个小时。他下午四点到六点之间，他会洗澡啊、见客呀、啊、散步啊。到了六点晚上，他又睡觉了，周而复始。为了维持这样的一个大量的工作，据说他们每天要喝五十杯咖啡，确实非常牛逼。不知道他的咖啡的杯子的大小是怎样的。那相对来说，以上提到的，不管是在白天写作还是在晚上写作的，都是男作家。为什么呢？因为女性作家他们的写作更加的艰难，他们往往没有大块的时间用来写作，所以他们很多时候只能在空隙里抽空来写，也就谈不上是晚上还是白天了。像简·奥斯丁，他就没有一个自己的写作的房间。他早上就起床，然后九点的时候要主持大家家人吃早餐，接着就在客厅里写稿。嗯，他的姐姐和母亲就会在他旁边做缝纫。如果有客人来的话，他就赶紧要把稿子藏起来，和他们一起缝纫。就是简·奥斯丁那个时代还没有现代作家的这种独立和隐私。但是他的家里人还是很尊重他的工作，他的姐姐承担了家里的大部分的家务。那获得诺贝尔文学奖的作家托尼·莫里森，他也没有办法规律的写作，因为他一直都有朝九晚五的工作在出版社，然后他还要抚养两个孩子长大，所以他要么只有在工作的间隙匆匆写一点，要么就在周末的时间或是天亮之前写一点。他说他不会有写不出来的时候，因为他在坐公交车的时候啊，在路上的时候都已经在构思了。他只要有时间坐下来，他就可以写。那另外，加拿大的短篇小说女王爱丽丝·门罗，她也需要挤时间来写作。她作为母亲有两个小孩要照顾，她每天要做家务，然后在家务和育儿之余，她只能趁着零碎的时间来写作。她说她主要是在大女儿上学和小女儿午睡的时候躲进房间写作。那除了家人和挚友之外，没有人知道他在写作。还有侦探小说女王阿加莎·克里斯蒂，她也说：“我没有固定的地方可以作为书房，也不能躲起来专事写作。我需要的只是稳固的桌面和打字机。主卧的大理石洗手台也是个写作的好地方。吃饭以外的书桌也很合适。”那他们没有一个沃夫所说的自己的房间，所以没有一个固定的地点，也没有一个固定的时间，他们的写作也更加的艰难。那看完这本书，看到这么多的不同的创作者他们的一个工作的作息安排，你会发现，就像心理学家威廉詹姆斯说的，你要让你的生活成为一种自动驾驶模式，培养出一个好的习惯，然后呢，你就可以让你的生活更加的有条理，也更有效率。但是比较讽刺的是，詹姆斯本人他就是一个拖延症患者，他自己也不能坚持有规律的作息。这对我来说是一个小小的安慰。那除了威廉·詹姆斯，还有很多的作家和创作者，他们在创作的时候也会遭遇很多低落的情绪，也会拖延，也会有一些不安、焦虑。像塞缪尔·约翰逊，他就说我最大的罪状就是虚掷光阴和懒散。他说懒散是必须克服的疾病，但他又说自己不太适合这场战争，任何计划都没有坚持过两天。不过话虽如此，看完整本书，我们也会发现。可能每个人他们的习惯都不同，有的是早上写，有的是晚上写。嗯，长久来看，这倒并不是那么重要。更重要的可能是每天都写。我觉得这一点可能是我们从这些创作者身上能够学到的最简单也最重要的道理：每天都写，每天都投入。就像史蒂芬金说的，必须要有日程表，每天大约同一时间进行写作。什么样的时间倒没有那么重要，重要的是能够让你养成习惯。那最后呢？即使是很多的创作者，他们会遇到一些低落的时候，他们也会拖延、懒散，但是他们都知道没有关系，坐下来开始写吧。所以读完这本书也是一个祛魅的过程。可能有些人或者是我曾经也曾幻想说，很多作家他们写作是有灵感驱动的，他们如果灵感来了，能够下笔千言。很快的就能够创作出一部绝美的作品，但是你会发现，你看过更多他们的自述和一些访谈啊、传记等等，你就会知道，写作也是一个工作，和所有的工作一样，只不过它是一种创作，它需要灵感，它需要天赋，但它同时。也需要规律的工作，需要不断的产出，需要日拱一卒，需要积少成多。所以，就像有人说的，天赋固然重要，的更重要的，最后作家拼的是体力，拼的是谁能坐得住，拼的是一种恒心。所以，不管你是几点起床，还是几点睡觉，如果你有自己想做的事情，那么最好的一个办法就是每天都去做，每天都擦亮它一下，那么它慢慢的，也许可能结出一些果子。好像大的道理都很简单，只是我们都没有办法做到而已。所以很多时候就会去想要求得一些捷径，但世间上的事就是这样，往往没有什么捷径能够成事的，就是最朴素的一些我们早就知道的道理。嗯。好，那么今天的这期节目就到这里结束了，希望大家都能够有一个好的状态。如果你喜欢这个节目的话，请记得要订阅一下，这样的话每周五更新的时候，你会准时的收到了。也非常感谢大家的收听，我们下期再见。